0: O ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. Esta verdade foi nos revelada plenamente no Novo Testamento, juntamente com o mistério da vida do Deus Uno e Trino. Deus é amor, e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando a sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação, e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do ser humano. Não somos poucos, somos muitos, e na fé que nos une, nós somos um. Bem-vindos ao Somos Um, o podcast da equipe de Métodos Naturais da Arquidiocese de Brasília. Somos um podcast da Equipe de Métodos Naturais da de Brasília e hoje nós estamos aqui de novo com uma mesa recheada de psicólogos para a gente continuar o papo do, do primeiro podcast, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então eu estou aqui com a Amélia.
1: Olá, pessoal! Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Luciano! Olá,
2: pessoal! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para discutir sobre esse assunto tão importante.
0: Priscila?
3: Olá, tudo bem? Voltamos para mais uma rodada. <risos> Depois de
0: muito tempo, né? <risos> Juliana?
4: Oi, gente! Mais um momento com vocês. Vamos crescer aqui, porque eu tô crescendo. Gente, tem tanto psicólogo falando bonito aqui que eu tô anotando as palavras bonitas, né, Luciano? Meu Deus, Deus. É você tá muito legal. Presta atenção. Presta atenção.
0: Se você não escutou o primeiro, escuta lá, que tem uma hora que o Luciano arrasa. E Dani?
5: Vamos lá, né? Agora vamos no momento quente, né? Gente, eu
0: falo Dani porque é a minha psicóloga, tá? <risos> Bom, então sejam bem-vindos mais uma vez, A gente, está aqui mais... Você que não sabe, a gente está aqui na Afectos, né? A hora do jabá agora, Juliana. Afectos,
4: a gente publicou brincadeira,
0: A gente está gravando o podcast aqui nas dependências da Afectos, então é a clínica aqui onde todo mundo trabalha, né? Menos eu, que não fui contratada ainda, estou esperando <risos> oportunidades. Né? Então, muito obrigado, Afectos, se você precisar de qualquer... Ajuda, né? Se tá difícil e tudo mais Liga aqui, qual é o telefone, Juliana?
4: 613973 3986. A gente te recebe com muito carinho Adentrar na realidade do ser humano O psicólogo faz isso O que é um psicólogo? Ele assiste um espetáculo De ver a pessoa se encontrando com ela mesma Isso é Nossa, muito lindo Palmas, vamos lá
0: <risos> Palmas, você é o seu
2: consultório, Juliana? Esse,
0: esse é o um momento Raro em que a Juliana fala sério E eu <risos> Ai ah, meu Deus, vamos lá, né? até esqueci o tema aqui O tema de hoje é ato conjugal Na equipe de métodos a gente usa o... essa expressão, tá? A gente não fala sexo, não fala né, ah, vamos namorar, não fala vamos coisar Nada disso, a gente fala ato conjugal tá? Quando a
4: pessoa é muito sem discernimento, ela usa cruzar, mas isso não é aceitável. Não é não, não é o é
0: recomendável gente... usar cruzar, a gente fala ato conjugal, tá? E de
4: fato é o certo, que é feito em casal, com casal, né? Exatamente, em casal. Com casal.
0: Um então a gente vai falar sobre isso e como nós estamos aqui com a nossa bancada cheia de psicólogos, a gente vai falar dessa, desse viés né do, do psicológico da, dos casais e tudo mais e tudo que tá envolvido no ato conjugal, né? No sexo. Não é isso?
4: Sim. <risos> Quem
0: quer começar então?
4: Pá! Nossa, pá! Tem
0: sete pessoas na nessa... sala. Alguém?
5: Ai, vamos lá, gente.
3: Essa parte
0: vai ser editada, porque estamos <risos> Eu é não vejo, não vejo. Então, calma aí, vamos pensar numa pergunta pra é motivar ninguém. isso daí.
4: Falar de ato, pensa-se numa prática. Talvez o, grande, o que inibe é justamente isso. É tão particular, é tão único, é tão... casar atos... Vamos falar de ato. Aí, como é que eu vou falar de uma coisa que é tão particular do outro? Porque é como se a gente achasse, sei lá, a primeira coisa para quebrar essa. Não tem receita pronta, no sentido de... Eu não tinha te ensinar a ter um ato. Claro que questões é, que precisam perpassar pelo casal para que esse ato de fato ele aconteça de maneira muito saudável. Inclusive tem umas caixinhas de perguntas conversando sobre sexo que ela é muito boa para ajudar o casal. Sério? Não,
0: desculpa, eu vou interromper porque assim, eu sempre tive um pouco de preconceito que essas caixinhas de conversa. Ah, é, é legal? Pode testar? Sim, é Juliana vai indicar uma, vai estar no eu post.
4: quem fez um casal de psicólogos.
0: Olha que legal. Conversando
4: sobre sexo. E eu fiz a experiência de, de com o meu esposo, a gente treinar assim, eu vou ofertar uma coisa que eu não conheço e foi muito interessante porque são 50 caixi... caixinhas, a gente conseguiu fazer 10 no primeiro dia 10 no segundo, 10 no terceiro e não fizemos mais porque não deu mais tempo pela realidade difícil de filhos e uma rotina pesada mas é muito rico porque de fato gente, passa pela experiência de coisas que a gente descobre que a gente não sabe então uma das perguntas da caixinha lá que me chamou a atenção foi assim como é que você gosta que eu durma?
0: Oi? <risos> Deitado. Porque... <risos> aí eu... De cabeça pra baixo. Ótimo,
4: assim, e aí com certeza eu fiz uma piada eu gosto que você durma mas sem é me atrapalhar é <risos> Mas de toda forma, assim, me incomodou, porque tinha coisas que eu não sabia responder. Já que um cinco anos de casada, eu não sabia se meu marido gostava de tal perfume, sério, é, de... Não... Né, da, da depilação, ou como? E aí ali nos permitiu até pensar em coisas que a gente nunca parou de pensar. Porque às vezes o casal, e essa é algo que a gente trabalha na terapia de casal, precisa deixar de ser funcional. O casal não tem que ser funcional, só tarefeiro. Paga o boleto, tira o freio da geladeira. E a sexualidade muitas vezes é funcional por isso. A gente simplesmente faz preliminar, penetração, orgasmo, acabou.
0: Quando então, chega, né?
4: É, é um processo que ele precisa ser de fato vivido, e aí eu, quando eu penso a questão do ato, passa pela nossa sensibilidade e pela nossa capacidade de demorar no outro, Dema demorar em nós, porque olha como esse autoconhecimento, como é que eu vou te contar como eu sou, se eu nem paro para prestar atenção em como eu estou, quem eu sou, e aí entra a dimensão psicológica da coisa, autoconhecimento, porque quem não sabe o que quer, não sabe onde chega, então eu preciso saber quem eu sou, porque à medida em que eu sei quem eu sou, eu vou para o outro conseguindo me apresentar, me ofertar. Então, para mim, a começar essa conversa é passar pela experiência de quem eu sou dentro dessa relação, E principalmente nesse autoconhecimento sexual, a minha identidade sexual. Quem eu sou? Existem, a gente está numa cultura e assim, me irrita um pouco o chá de lingerie. Você tem que chegar e rebolar três vezes e pisar assim. <risos> não, eu não sou assim. Se você tá falando com uma mulher tímida, então se ela não faz isso, ela não tira a roupa e ela não rebola três vezes e dança até o bonita, ela não é boa de cama. Como é tá, isso, mas, né? Então
0: vamos lá, o que é ser bom de cama?
2: Tem um livro,
0: inclusive, das certinhas, <risos> das que
2: é Homem e Mulher Bom de Cama. Porque ele ensina... Não que ele ensina, mas ele mostra alguns pontos que podem ser discutidos na relação.
4: E o que ele traz, fazendo spoiler do livro, é que o casal bom de cama é aquele que se conhece plenamente e, e que vive essa unicidade e que celebra esse amor nessa sacralidade que é o ato conjugal. Isso é ser bom de cama, é saber tanto quem eu sou que isso me completa. Não tem a ver com a minha prática, com o meu comportamento. Às vezes o ser bom de cama é olhar nos olhos...
1: Eu vou só deixar uma frase aqui da Solange José, que é, é autora do livro Relação de Casal. Ela fala que a alegria da relação conjugal, ela é uma alegria eterna, né? sagrada. Então, assim, essa alegria do, do casal ter a relação sexual, o ato sexual, é algo assim, que você vai lá para se dó para o outro, né? se, se despir, né se despir para que o outro te conheça, mas antes você tem que se conhecer, como a Juliana vem falando, então é uma felicidade eterna, você vai com alegria, tem que ter alegria no ato do Judão.
4: E quem não se conhece vive, está sujeito a viver a sexualidade de, de um único jeito, assim, ah, uma experiência minha, assim, engraçada, eu casei vir então, eu tinha, era muito inibido, o ele teve a realidade dele passada, então eu tinha muita vergonha, assim, ai meu Deus, como é que faz, Sem nada, decidi pôr no Google, um dia que minha estima tava
0: baixada, o <risos> que falar na cama,
4: gente, eu levei uma bronca, assim, depois eu até fui confessar, porque assim, foi muito vergonha, ele falou assim, cadê minha mulher? E me libertou muito aquilo, porque eu também vim enviesada, de, de, de uma contaminação, como eu disse, eu vim de um histórico muito difícil. Então, naquele momento o Xande dizia, eu quero ser. eu não quero o que você aprendeu no mundo. Se fosse para o mundo, eu buscava lá, você tem sua luz. E ali eu me senti amada, e ali eu descobria que eu precisava encontrar a minha identidade, que buscar recursos fora era como um aprendizado. Eu preciso ler, eu preciso estudar, para de alguma forma ir lá e conseguir fazer, porque alguém disse que eu tenho que fazer. E o, mérito, o maior aprendizado É esse. Eu preciso descobrir quem é a Juliana em suas capacidades e na sua capacidade de demonstrar amor. Não que os livros me contam. Isso, é isso é ser bom de cama. Saber que eu sou bom antes de ser na cama, porque casal que está bom na verticalidade, na horizontalidade que é a cama, também vive uma relação saudável. Momento
0: quando eu puxo o silêncio merece palmas. Né? <risos> Tá, mas como é que a gente se conhece? Como é que a gente se descobre? Né? Ah, é um autoconhecimento. Mas e aí? Como é que isso funciona? Né? Eu que tô ouvindo o podcast, que tô pensando assim, tá, eu não sei se eu me conheço. Será que tá bom? Será que pode ficar melhor? Ou como né, isso que a Jô falou. De repente, será que eu sei do jeito que, que que a minha esposa gosta que eu durma? Como é que funciona isso? Como o casal quebra esse gelo, né? Porque uma coisa eu acho que que fica muito claro, o ato conjugal ele não começa no momento lá de estar na cama fazendo alguma coisa, ele começa antes, né? E como é que a gente se descobre aí? Como é que funciona isso? Um dos, dos
2: viés do autoconhecimento é também se conhecer a partir do outro, né? Então se eu preciso romper essa barreira e questionar algo que eu esteja fazendo que talvez meu campo de visão não me permite saber e questionar para o outro como que ele vê também os meus, os meus comportamentos. E como que talvez também esse outro influencia no meu comportamento. Em toda a minha história, toda a minha trajetória, o que, que eu conheço como ato sexual. Trazendo mais uma vez para o lado de cada do homem. É muito difícil para um homem chegar e conversar talvez com o outro sobre o ato sexual. Ainda mais se ele se acha inferior em alguma coisa. Talvez para a mulher tenha isso, porque não existe... Beleza, eu ia falar uma coisa mas existe o chá de lingerie e pro homem existe o que?
0: a despedida do solteiro, é. que agora também já tem para mulher mas assim, essencialmente a despedida do solteiro era pro homem é. né?
2: sim, e, e o que se discute aí? Qual, qual é quais são as informações que tem que vão com, contribuir pra minha vida conjugal né? ou, ou o que, que vai acontecer nisso daí? por isso a questão da informação de, de eu procurar saber também para além dos livros, como a Juliana colocou saber de mim, me sentir Sabe, tem, tentar entender aquilo que é bom para mim Aquilo que eu aprendi E aquilo que também eu posso estar aberto para isso Pro homem essa resistência é muito grande Pra mulher talvez não E aí a mulher tá lá naquele movimento de insistir Porque como dizia um padre amigo meu O homem é um fogão elétrico Rapidinho ele está excitado e tá aceso Mulher é um fogão a lenha Precisa Precisa estimular E eu preciso saber dela o que, que ela gosta Eu preciso saber dela o o que, é que ela gosta em mim também e o que, é que no corpo dela contribui também para ela chegar a esse momento para que ambos ali consigam é, chegar mesmo no ápice né do, do da própria do próprio ato sexual porque mais uma vez trazendo o Vitor ele fala da ideia de que o amor eles tem que ser confundido com o sexo as coisas, e a comunhão entre os, o casal ela tem que estar tão boa assim a ponto de que sexo e amor são as mesmas coisas não fazer amor o amor já é feito o amor é Deus por que que eu tenho que que
1: pára <risos> a ideia
2: de fato por, por isso usar a nomenclatura correta é um ato conjugal em comum ambos fazendo aquilo que prometeram lá no dia do sacramento uniram a sua carne então é naquele momento se eu sinto prazer o meu esposo tem que sentir também e ambos merecem Toda a satisfação e uma saúde sexual boa, porque aí vai me ajudar também lá na minha vida financeira que está ruim, pode ajudar também na educação com os filhos, pode me ajudar no meu processo de autoconhecimento, no respeito, no cuidado, no zelo, no carinho, no afeto do outro. Amar também é uma questão de decisão. Então eu decido amar o outro a partir daquilo que eu conheço do outro. Se eu não conheço nada do outro, é bom que esse outro me fale, porque senão eu fico sem esse conhecimento. Então é o questionamento, o diálogo é extremamente importante e uma das coisas que a gente pode chamar também uma outra literatura que são as assim, cinco linguagens do amor então se eu sei como o outro é amado e ele me fala isso também fica mais fácil de eu me comunicar com ele porque se um fala mandarim e o outro fala inglês ninguém vai conseguir se comunicar nesse momento e aí uma outra sugestão de leitura para os casais e ele já começa com o primeiro, com o primeiro capítulo dizendo que o que o amor acaba quando se casa porque o namoro só existia lá de fato na época do namoro e não lá no casamento. O namoro é importante também para esse momento, para entender como você falava agora há pouco, o ato sexual começa do desejo. Então talvez os dois saíram para trabalhar e naquele momento a mulher ou o homem desejou por alguma coisa, um sonho, sei lá, e desejou o marido e mandou uma mensagem, naquele momento já começou o ato sexual, porque ambos já estão se preparando psicologicamente para o momento. Então não vai ser algo, é, talvez, combinado, de um modo programado, deixar acontecer. Né? Então, é extremamente importante, porque quanto mais o casal pensa em querer dar prazer para outro, menos ele vai conseguir alcançar isso. Quanto mais ele pensa em ter e ser bom na cama, menos ele vai conseguir fazer isso. Porque é o amor que embriaga aquele casal que vai fazer com que eles juntos ali consigam chegar ao ápice né do, de fato do que é proposto. Não somente o prazer por prazer, mas naquele momento, em uma palestra que eu participei do Team Star, uma... De oncologista chilena, ela falava o seguinte: o como o ato sexual é bonito, em que sentido? Como a mulher, ela tem, de uma forma fisiológica mesmo, é, ela, o orgasmo da mulher é muito mais potente do que o um homem, naquele momento do ato sexual, ao qual ela tá com o seu marido e ela chega ao tal ponto G, ao orgasmo, naquele momento ela entra num estágio de êxtase que o homem ele está ali naquele momento para zelar daquela pessoa que está fora da sua consciência então eles se, amam, eles se amam assim, então chegar a esse ponto existe muito autoconhecimento existe muito amor pelo outro existe amor por si mesmo também, um autocuidado e a
1: né, com
2: certeza, porque ah, aí a gente para e pensa, se na hora do orgasmo a mulher entra num estágio de êxtase ela tem um rebaixamento de consciência imagina nas mãos de quem que ela vai estar ela precisa estar na mão do esposo dela e aquele homem que naquele momento nesse looping por assim dizer até ela retomar esse momento que foi tão bom para ela, ele também é uma esposa naquela hora. E é quando a gente fala do nosso encontro com Cristo. A minha alma é esposa com Cristo esposo. E é aí por isso que a gente traz essa ideia do sexo como algo também como um estágio do céu. Não somente para os casais, até o próprio celibato isso também acontece. Nesse momento de viver o estágio no céu aqui e agora. E essa sacramentalidade do sexo em si, do próprio matrimônio, que auxilia as pessoas nesse momento a ter um pedacinho do céu na sua cama. Né? A cama como um altar. E eu finalizo como o Padre Paulo Ricardo diz que cada ejaculação do homem é um grande de louvor a Deus pela possibilidade de gerar vida. Então é nesse momento que a, a gente é, consegue entender né, como método natural é importante.
4: É <risos> ai, meu Deus, ele so... ai, ai.
0: Gente, deixa eu situar vocês, é né? porque o Luciano fala tão bem que tava gente... todo mundo aqui. O podcast não tem imagem, né? Mas tava todo mundo aqui praticamente levantando e indo embora. A gente é, só que a Juliana foi sentar de volta e sentou num copo, né? Então, assim, aí acabou com a graça. Não, claro que não. Mas, Sabe o que eu mais gostei? É dele falar assim: não, depois, novamente falando do Vitor, eu fiquei, gente, quem é o Vitor? <risos> Depois eu lembrei que no primeiro, você deu uma... Você falou que eles
2: olharem lá, né? Uma... É, olhem lá. Se você tem a
0: curiosidade de saber quem é o Vitor, por favor, escute o primeiro episódio que você vai descobrir quem é o Vitor. Não a é a criança
4: que está... Não, não oh, é a
0: criança. Uau, né, gente? Muita coisa aí. Tá, eu até perdi o fio da meada aqui. vai. Só,
4: quando o Luciano falava dessa questão da importância do método... Um dos benefícios de se fazer método fala-se da palavra autoconhecimento. porque Conhecimento do corpo. A mulher ser capaz, junto com o auxílio do seu esposo, de se conhecer. Conhecer aquilo que se sai dela, seja uma secreção, um muco, saber como ela reage. E olha como isso é bonito, quando se fala de autoconhecimento. Eu preciso estar tão inteiro naquilo que eu sou, que eu conheço as minhas reações. Então... Eu lembro assim, eu ficava até chateada, assim, ai E ele olhava pra mim e falava assim, a gente começou a fazer método ainda namorando, então, vivendo castidade, cada um na sua casinha. Mas às vezes a forma que eu respondia no telefone, ele dizia, você vai misturar amanhã. <risos> tá doida, é? Tá muito sensível, amor. Eu falei de um jeito, você. Pegou de um jeito muito... tá muito sensível, sua menstruação tá vindo. Aí eu... <risos> outro dia tava lá a menstruação. E é que bonito esse autoconhecimento até das minhas reações. A gente acha que precisa estar falando muito na linguagem para se conhecer. Mas é passar por essa experiência disso. De eu conheço porque eu estou aqui. A gente passa muito batida, a mulher, pelo corpo. De repente agora eu consigo ver os meus sinais. Eu consigo sentir... Tem mulher que sente até o lado que ovula e não sei o que. Que coisa mais legal. A gente está tão, tão em nós, uhum. tá tão presente naquilo que eu sou. E aí a gente sai dessa funcionalidade, do que é muito automático. Então, quando você pergunta, sabe, Tiago, como se conhecer? Passa muito para mim pela experiência. Dizem que Deus inventou o tempo e o homem apressa De você começar a dar tempo a si, dar tempo às suas coisas a sua relação sentar para começar com sexo, sobre sexo, gente, isso é raro né? e começar isso a naturalizar algumas coisas igual a gente está aqui conversando sobre sexo com muita pureza momento nenhum a gente está aqui incitando reflexões e discussões é, pesadas banais. banais então é nesse sentido que a gente está dizendo que o casal precisa conversar é trazendo essa dimensão bonita e se não sabe conversar a literatura está aí para nos apoiar, sabe? A própria troca está nessas relações, a igreja tem muita coisa que nos ajuda, nos ajuda a, a, a discutir e a estar nesse meio. Eu acho que você
3: falou uma é importante, né, de Que é importante. A gente se conhecer para que o outro consiga isso também. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, poxa, mas meu marido não sabe o que que eu quero, minha esposa não sabe o que que eu quero. Mas se eu não me conheço, se eu não sei o que que eu quero, como que o outro vai conseguir isso? Uhum. Por mais que, que que a gente esteja aberta ao diálogo, se eu não sei o que que eu quero, o que, que é bom para mim, eu não vou conseguir passar essa informação para o outro e vou cobrar o outro de algo que eu não forneço. Então, é importante... É, é, nesse momento, né, quando se fala mesmo do ato conjugal, é saber o, o, que que, o que que é bom para mim, como eu me conheço, como o meu corpo funciona, para que o outro também consiga alcançar isso, ter acesso a isso, porque senão fica uma coisa vaga.
0: Eu acho que aí entra a questão da sinceridade, né? Exatamente. Porque você tava falando e eu tava lembrando de um seriado que eu tava assistindo com a minha esposa, que eu não vou contar aqui, não, depois eu deixo lá, mas é muito interessante que era um casal e a mulher, quando ela dormia, tipo, toda bonitona, toda maquiada, nana. quando ele cochilava, ela ia no banheiro, tirava tudo aquilo, colocava uma máscara verde, aqueles pepinos no, nos olhos, deitava quietinha, ela colocava o relógio dela para despertar, antes dele. Aí quando despertava, ela saía de fininho, voltava no banheiro, tirava tudo aquilo, se maquiava, perfumava, voltava e deitava, quando ele acordava, ela tava linda e maravilhosa. Então, assim, não era ela. No seriado, ele trai ela, e aí eles acabam o um casamento, e aí a primeira vez que ele vê ela de verdade, ele se apaixona por ela. Então, assim, o quanto também a gente não precisa ser sincero, né? Olha, isso sou eu. E
4: essa questão me faz pensar em todas as disfunções sexuais. Essa semana, assim, aconteceu recentemente de estar tá acompanhando um caso de ejaculação tardia. Então, a dificuldade da ejaculação do homem... E ele trazia o transtorno que isso gera para a questão da conjugalidade. E aí eu perguntava: mas o que, que a sua esposa não gosta? Porque até então parece que ela não gosta do fato. Porque eu falei: isso é consequência para você, e quem não está já com você. O que, que ela não gosta? E surpreendentemente ele dizia: não sei.
2: Uhum.
4: E aí quando a gente fala de autopencimento, é nesse sentido: não, o problema não está. Eu sempre gosto muito de trazer isso na terapia de casal. Existe um problema, mas mais do que isso é, existe investimento para que essa relação dê certo. E o investimento, às vezes, é se debruçar sobre essa situação e abrir o coração. Dizer, olha, não, eu estou com vergonha de ter isso, eu estou com dificuldade, mas não é mais fácil se fechar. Hoje os casais, eles estão fechados, pelo constrangimento, por todas essas questões. E aí o exercício que eu passava era isso. Então, semana que vem, você vai me trazer o que é problema para ela, porque para você é nítido. Mas o que ela sente? Que é o trabalho mesmo dessa comunicação no de casal. E aí passa por isso que a gente está falando. Essas Eu disfunções
0: estava... que vocês falam, elas são... Elas não têm nada... não, não sei se a palavra é essa, não tem nada de físico? Ou o que faz com que ela venha à tona é algo psicológico? Depende. Depende. Depende? Que isso é bom também deixar claro, né? Porque Hoje, muita coisa, e eu falo como leigo, eu não sou psicólogo, mas muita coisa fala, não, isso é coisa da sua cabeça. Uhum. Como se fosse algo assim, beleza. Então, a, a minha, sei lá, a minha mente é tão poderosa que ela pode fazer com que eu tenha uma dessas disfunções. Então, não é só isso. Existe uma predisposição física. E, e que é agravada por um quadro psicológico, é isso? Também. A gente pode olhar, por
2: exemplo, talvez... Se porventura um homem ou uma mulher passou por um abuso uhum. na infância, ainda que ele não consiga lembrar com nitidez daquilo, vai ter prejuízos isso na vida íntima dele, de algum modo. De algum momento que essa mulher ou esse homem passou do toque ou até mesmo de penetração, qualquer coisa nesse sentido. E aí que lá na frente, quando despertar o, as questões mais íntimas do casal, talvez até na lua de mel não consiga, porque de algum modo isso tá lá guardado ainda, não foi cuidado. E aí pode ser que talvez uma mulher com frigidez, vaginismo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tenha algum histórico na vida que fez com que o corpo dela meio que se blindasse como uma forma de se defender daquele momento íntimo.
0: Entendi. Tem
2: essas questões também. E a
0: terapia ajuda nesse sentido, né? De, de, de trabalhar essas dores que ficaram guardadas, é isso?
4: Sim. sim. De é, o ser humano ele é integral, então eu preciso pensar ele também corpo. Então... O trabalho na disfunção, ele precisa de uma investigação biológica e psicológica. Existe a análise sexual que se trabalha. Você vai investigar a infância, você vai investigar é, como essa pessoa lidou, lidou com a sexualidade para ter gerado um bloqueio ou não. É, e aí a gente tem um trabalho multifisioterapia, ginecologista, é, e aí a psicologia vem também. Existem casos que geralmente chegam pra nós já passado por toda essa investigação e o médico diz você, não tem nada. E a gente entra com cunho emocional. É porque
0: é um pouco disso mesmo. É, eu já peguei casais assim que, olha, não, o médico diz que eu não tenho nada e em última instância eu vou procurar o psicólogo. Porque se eu não tenho nada, quem vai dar um jeito? <risos> é o psicólogo, né? Mas aí, o que vocês recebem aqui na Afectos? Que tipo de disfunções e como... Como os casais podem, assim, pra quem tá ouvindo, às vezes eu acho que tem muita gente que pode estar tá ouvindo, tem isso, mas não sabe que tem. Nunca deu nome a isso, nunca nomeou. Né? Uma mulher que de repente sente dor o tempo inteiro, conviveu com isso e falou, olha, é com dor mesmo, você vai sentir dor pro resto da vida. Não necessariamente. Normaliza a dor. Exatamente, é normal. É normal. É normal. Eu, dor,
5: né? eu tava com um paciente que ela. ela... O tempo dela de adolescência, então, era muito... Foi banalizada a sexualidade na vida dela, né? E aí casou, é, fez método natural, era da igreja, né? houve essa, essa conversão né, de vida. E aí, depois dos seis filhos, ela teve que tirar o útero. E aí, quando tirou o útero, ela perdeu essa concepção de que os, o ato sexual, o ato conjugal, era... Um, era não só procriativo, né? E aí, porque ah, eu tirei o útero não é mais, não é mais procriativo. E ela perdeu a noção totalmente do que era o E ela não queria nem mais saber do marido, tá certo? Que então, também tinha as questões de libido, tudo isso, tudo mais. E também eu perdido. Mas ela não conseguia mais olhar para o marido. Por quê? Porque na cabeça dela era só procriativo. Só procriativo era para que servia o ato. E aí ela me, me trazia essa questão, né, olha, não consigo, não consigo mais ter arco sexual com meu, meu esposo por conta disso. Tá, e aí a gente foi investigando, foi investigando, e aí certo momento da terapia ela me, me trazia de que lá na infância ela também foi abusada. Então é um, um, um contexto de sexualidade que você vai olhando, abuso na infância, vai olhando sexualidade desenfreada na adolescência, aí ponto, chegou o um marco, né, o marco da conversão, converteu olhou para isso, mas e aí, será que de fato, como é esse olhar sobre a sexualidade hoje, hoje que não posso mais procriar? E aí, ressignificar isso agora, né? Não, não posso mais procriar, mas o que que é isso? Pro, procriar, da vida. Mas como eu, aqui nesse casamento eu posso dar vida? Como eu posso aqui ser um ato criador? Né, diante desse casamento Aí foi interessante e eu acho que de fato, entender, entendendo isso né, que cada pessoa tem a sua, sua né, a gente fala é subjetividade <risos> cada tá? um tem a sua subjetividade mas entender de fato o ser humano com as suas é, a sua maneira de pensar né? porque ele pode olhar para o casamento e falar ah, é só unitivo, ou então é só pro criativo. e às vezes a mesma fala sei lá, de um orientador que está lá você vai falar para esse casal e ele vai entender A. Ah, esse casal é a mesma fala, você acabou, às vezes é até o mesmo script. Mas eles vão entender B. E aí, de fato, tem que olhar para esse casal com essa né, sabendo a singularidade dele,
4: para que de fato eu possa entrar nessa, nessa demanda
0: dele. É tá. <risos>
4: Eu não gosto muito de trabalhar, sabe, Thiago, com esse, esse diagnóstico. Chegou o cara que tem problema com isso. Chegou uma pessoa que ela tá trazendo questões da sexualidade, porque o depressivo vem, o ansioso vem, mas ele não é só isso. Então, quando chega casos, a primeira coisa que a gente quebra é você não é só isso pro seu casamento, uma pessoa que tá tendo ejaculação precoce. Isso é muito legal. Porque a pessoa chega assim, é ela já se chega, ela, ela já chega. Ou seja, ela é
0: o problema. Com a estima baixa.
4: Né? ela já chega, e aí a gente percebe que parece que você vai trabalhar a técnica, agora você vai fazer. Claro que tem técnicas da terapia sexual, como relaxamento, é, esperar o tempo do outro, mas o mais importante é você trabalhar esse sujeito nos prejuízos que a forma como ele se julga por ele não estar tá reconciliado consigo, por estar tá trazendo uma dor. Uma mulher que fala, eu sinto dor, ela está dizendo, talvez a dor maior dela não seja sentir a dor física, mas a dor de não estar tá gerando prazer, a dor de não se sentir normal como outras pessoas. Então a gente trabalha a estima dessa pessoa. Uma pessoa que tem uma disfunção sexual, os homens principalmente, porque tem a ver com essa, vira, com essa virilidade. virilidade, mexe muito. O cara está com a estima lá no chão, com a confiança derrubada. Então o psicólogo ele não só auxilia o resultado, né, Eita, agora ele está conseguindo ter um bom sexo, não, agora ele está conseguindo se sentir um bom sujeito. E aí você vai trazendo essa pessoa que tá nas falências dela, ela vai se reinaugurando daquilo que ela é. Até
3: porque não tem como é,
4: ter uma coisa separada da outra, né? Justamente o que a gente falava,
3: inclusive, no, no primeiro, que é, é... Não tem como ser bom, tá o casamento tá bom, tá ok, ou então o casamento tá muito ruim e o sexo tá bom. Não, pera, tem uma coisa errada. É a mesma coisa nesse sentido. Se eu não estou inteira, se eu não, não tenho autoestima trabalhada, se eu não, não tenho confiança em mim, se eu não me conheço, dificilmente na hora do ato conjugal eu vou ser inteira ali também, porque tá faltando peça, não tem
1: como. E é, pensando nas peças, acho que nós já falamos muito da questão do casal, né? Ele se doar, mas também tem algo muito importante, a preparação do ambiente. Ah, ali. Então, a preparação do ambiente para o casal, ela é algo também sagrado, já que nós estamos sempre nos remetendo. Então, por que? Quando inicia lá a cartinha, o bilhetinho, né, a preparação, então por que não preparar é, esse ambiente para esse momento? Então, a necessidade da preparação, ela é crucial. Então saber também do outro, não só o corpo Mas como que ele quer esse local né Então é só o quarto uhum. né? Tem outro local da casa que também se acha sagrado Ou que naquele momento é possível né Então vai ter casal que vai estar com filhos pequenos não vão... Mas tem outros locais O que fazer com as crianças, as crianças né? Então como é que nós vamos construir aqui Entre o diálogo da paciência né Então de saber o momento adequado Às vezes... É, para aquele jeito que o casal pensou, não é possível, mas quem sabe um dia numa viagem, né? Então o casal, então assim, se faz muita agenda para as contas, para os pagamentos, mas não faz essa agenda também para o entendimento do amor, da conjugalidade. Faz parte também da agenda do casal. O casal, normalmente, ele não tem isso na agenda. Olha, vamos fazer isso tal dia, tal mês... Às vezes lembra somente do dia que começou o namoro, do dia de casamento, mas todo dia pode celebrar o ato conjugal. Então essa preparação do ambiente, ela é mais do que nunca importante para um casal.
0: Gostei da agenda do casal. <risos> vou, vou adotar esse tema. <risos> na... Agenda do casal. Coloquem não. na agenda de vocês.
1: Sim. Né? Gente, tem tempo para tudo, né? Tem é, ter pra pra ter tudo. tempo para tudo. Um para que eu agora não me recordo, e falo assim que... Nós estamos com fome, a gente vai ali pede um hambúrguer e tal, mas quando é algo tão celebrativo...
0: Ah, é de né? qualquer jeito.
1: Não, a gente prepara. Né? Ah, vai ter uma, organiza. um casamento, ah, uma organiza, uhum. então você não vai pedir ali qualquer coisa. Então vamos preparar também esse dia, não é só na lua de mel. Além de... disso, né de casais que vivem muito no improviso. O ato sim. conjugal acontece no um improviso,
3: e agora, a guitarra, a guitarra, sabe? é um colo de dar tombando. Eu acho que essa questão da agenda é justamente. 40 minutos esse menino dormindo. 40, 40, momento, 40, mesmo,
5: 40, não. 40 <risos> minutos. Você eu acho que pensar, é difícil né? de
3: preparar o ambiente, não eu só quero...
5: se preparar, se preparar, preparar fazer com que fazer tudo, fazer. Colabore, isso. Né? Tudo, e tudo, tudo colabore, né? O método, o método em si ele vai auxiliar nisso, né? Porque Pô. se o casal conhece, ele sabe, vamos lá. Vai, eu sou usuário do método, seus meus dias secos, né? E aí é esse dia que nós vamos ter o ato conjugal. Mas entenda. E aí quer dizer que num dia que está molhado, um dia que está fértil, né, tá lá. Se, já se, esquece. se esquece, se abandona, se deixa de lado. É, não. A gente não pode nem se ver, porque nesse dia
3: apaga é, é
0: proibido, é
5: proibido. Mas entenda. E aí? E, e os dois, sabe? A sexualidade não significa só o ato sexual. A sexualidade já é está juntos, já é estamos no mesmo caminho. E aí, por vezes, a gente se perde, sabe? Se perde porque não está. <risos>
0: não está no mesmo
5: rumo não está na na, na na mesma cintaria. na sintonia e, é, e aí é a questão da, da questão do, do que é que é conjugal conjugal a palavra conj, é, que vem do conjugo né sobre o mesmo jugo então pensando sobre o mesmo jugo vocês sabem o que é jugo né aquele negocinho que põe em cima lá dos bois para carregar então o mesmo jugo e se aí um vai para direito outro vai para esquerda, o que é que acontece com o jugo vai rachar. O que é que acontece com a carroça que tá Minha atrás? Mãe. Desanda! Né? A carroça, os filhos, tudo, a família que tá ali junto. Então, às vezes, é nesse sentido. Um vai um lado, outro vai pro outro. E aí, o, o dia fértil, às vezes, acontece muito isso, né? Como a, a gente atende muita pessoa, muita gente que é usuário do método e fala assim, ah não, hoje é o dia fértil, mas meu marido nem olha para mim. E aí, é o dia que a mulher tá, né? Tá lá em cima, ela tá Sim. se sentindo, uau! E aí, ela tá se sentindo, e tem outra pessoa que olha. E aí é onde entra as brechas, né, do casamento. Se olhar a mulher e dizer para ela assim, olha, você tá linda, sabe? elogiar, afirmar essa mulher não significa que vocês, de noite ou então, em qualquer momento, vai ter o ato sexual, o ato, o ato conjugal. Mas não. pode ter, é sexual, é sexual. Nós somos sexuais. Sim. Então, de fato, né, trazer
0: isso
4: a, a todo momento, não importa se é, é se não tá.
0: Não, isso é tão importante porque assim, a gente tá falando de realidade casal, do espaçamento, né? Beleza, uhum. então vou aproveitar os períodos secos. Mas a gente recebe muito mais, não sei se vocês sabem dessa informação, mas nós da equipe recebemos muito mais hoje casais que querem engravidar e não conseguem. E aí vão fazer o. o claro, aí tá liberado, né? Festa no céu e na terra, uhum. como a gente fala, né? Mas nos dias férteis é extremamente importante que tenha a preparação do ambiente, que tenha o autoconhecimento, que tenha tudo, e que tenha isso, cara, se eu passei o tempo todo que eu tava espaçando não elogiando essa mulher, uhum. ou, ou né, não acontecendo nada no período fértil, quando eu quero engravidar aquele período fértil já tá capengando.
4: Por isso que essa conversa é importante Porque até para esses casais que querem engravidar viram uma obrigatoriedade do sexo E aí no momento que eu estou tendo o ato Conjugal, eu estou preocupada a Minha cabeça não está tá no espermatozoide uhum. Está, hoje vai conceber é, Hoje é hoje Há um distanciamento então Toda a gente está falando do caráter mutivo E, e a, gente...
1: a gente tem muitos casais que chegam prazer, sem né? tá sim aí, é E a gente tem
0: é muitos é casais bom. que chegam Que eles não têm problema nenhum Mas não engravidam e aí a gente chega naquela outra Que filho não é direito, né? Filho é não. Hum. E aí quando é que vai vir? Quando é que é a hora? Só que a gente tá preocupado nisso É a concepção, é a concepção, é a concepção E a gente esquece que a gente é só co-criador A gente não é criador A gente é o co-criador, né? Quem cria é Deus E aí a gente se sente tão dono do método também Que é, ah não, vai ser agora eu sei o de Vai ser não, muito fácil é uma coisa que é bonita, assim. E aí não prepara nem nada E não vai, tudo sei. Não
4: eu, eu, não é. Uma coisa bonita que eu gosto da terapia de casal É que ele faz uma continha básica Que é assim, um mais um é igual a três Existe um eu na soma de um tu que forma o um nós E olha como isso é lindo Pensando na questão... Do, do ato conjugal Existe um eu, minha pessoa Que precisa se preparar, esse ambiente interno Também, não só vi, externo Na soma de um tu que também precisa se preparar Às vezes eu falo pro Chão, Pode fazer essa barba aí, meu amor Eu gosto do treino em se prepara pra mim ah, a
0: Luana também fala isso pra mim às vezes, né?
4: <risos>
0: Ai, Jesus Fazer barba é um problema
3: é, Eu agradeço todos os dias que meu marido é militar <risos>
4: Vocês não estão vendo, mas o Luciano é. é barbudo é. Já sabe que é exigência, futura é. Nós de um nós, então esse nós que de fato passa por isso que a gente está conversando O que nós, o que para a nossa relação é importante Não é para o que você aprendeu lá no chat de No de... Google Ou No Google, Juliano, mas o nós E aí, essa é vamos ver o nós
0: Fala. Ó, temos um bebê chegando, pode pegar, que é assim. Antes da gente terminar essa parte, uma coisa que vocês começaram a falar, que eu acho que é interessante para os casais que estão escutando, é a gente, de forma rápida, sem entrar muito no... Quais são essas disfunções? Quais são as mais comuns, as que vocês recebem mais? Porque é que nem a gente falou, às vezes a pessoa tem e ela não sabe. E ela não sabe... E, e eu aprendi com uma pessoa que está aqui na sala inclusive, minha queridíssima que às vezes a gente tem que né, abrir o um armário, ver o problema lá e falar opa, é você, pra gente conseguir enfrentar, né? Então, eu acho que é interessante se vocês pudessem aí é, os principais, ah, eu já atendi isso, olha, vaginismo é isso, olha né, só pra gente pontuar, para finalizar pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser. <risos>
4: Então vamos lá, vaginismo Hum. É uma disfunção da mulher, especificamente, imagina ela sente dor, ela sente dor no ato penetrativo, então a preliminar para ela é algo que é um paraíso, mas muitas vezes na hora da penetração ela sofre muito, porque gera muita dor hum. e isso impede de sentir prazer porque às vezes não consegue nem concretizar o ato. Não consegue nem penetrar, né? Não consegue. Hum. Nem... Tem mulheres que não conseguem penetrar, então a fisioterapia muitas vezes é importante mas a questão psicológica também A questão da se cobra muito Porque para o homem a penetração é importante Nós gostamos da preliminar e às vezes está ok Para o homem não Então no vaginismo é, As mulheres sofrem muito com isso né A questão da disfunção erétil Falta de ereção Homens que podem ser estimulados Mas que de alguma forma tem essa dificuldade E não consegue ter ereção também prejudica a penetração E aí existe todo um tratamento Precisa ver Quais são as coisas? E quanto mais ele se sente cobrado, às vezes menos ele consegue ter essa lição. O trabalho psicológico ajuda nisso, a tratar essas cobranças, tratar essa falta de estima e de confiança do homem. Disfunção, ela já foi, ejaculação precoce, que é antes mesmo da mulher conseguir entrar no ato conjugal, esse gozo do homem já veio. E isso também gera um transtorno às vezes para a mulher se sentir satisfeita. E aí quando o casal é um dos maiores desafios de hoje, muita gente, a gente está no um mundo acelerado e como a questão da pressa, da ansiedade tem entrado lá nos casais, a ejaculação precoce vem e os homens sofrem, tem um, um, uma tristeza muito profunda nas relações, as mulheres se queixam muito e é onde a gente faz um trabalho de ajuste do casal, desse tempo, Sabe, mulher, vai primeiro ali. Quando você já tiver, talvez é a hora que o homem venha. Vamos ajustar isso. O homem aprende a esperar. se trabalha o gerenciamento de tempo sexual com o casal. Tem que
1: ter administração
4: também. <risos> tem que ter administração nisso também. E a comunicação ajuda muito. E a, a questão da ejaculação tardia ou retardada. Que é quando, depois que se tem o ato, penetrou, o homem não consegue ter ejaculação e aí também gera transtorno. E faltou a questão da libido, Eu ia falar? <risos> que é a libido, e é, é muito complicado, precisa de uma investigação. Às vezes a mulher não tem libido, ou o homem também, né, dos dois nesse caso, porque tá aumentando. E aí a gente pega muitos desses casos, né? A prolactina, a produção dessa prolactina pode impedir, ressecar. Ele essas fez colaterais de medicamento.
2: Medicamento.
0: Ah, não, estresse. estresse, também.
4: Anticoncepcional, a ah. maioria da população que está sem libido, tem efeito medicamentoso. Ah, o próprio cansaço. Às vezes a, o casal tem uma vida tão estressante, tão estressante que não tem vontade. Só quero é <risos> ela Então assim... São, são muitas, mas eu tentei correr aqui para falar dessas disfunções Sim. que tenha acometido muitas E gente.
0: aí, pra gente, isso daí se torna patológico quando começa a atrapalhar o dia a dia dessas pessoas, é isso?
4: Ou quando já é um... só existe isso, assim, por exemplo, a ejaculação retardada. Esse homem, ele, até o corpo dele começa a doer, porque ele não consegue liberar. Então, assim, isso é sempre. Porque na psicologia, Tiago, a gente precisa sempre ver a dura durabilidade das coisas. Essa, uma pessoa que é triste. Eu tô triste, assim, às vezes. Eu sou doente, por conta disso? É patológico? para isso eu preciso ver a durabilidade, eu preciso ver os prejuízos no meu funcionamento. Então não é só atrapalhar, porque às vezes esse homem ou essa mulher já se acostumaram a estar assim, não tá atrapalhando. Entendi. Mas é, assim, é uma forma de defesa do casal. É, né? é. existem casais que sobrevivem porque são adoecidos. Olha. É sério, a gente estuda que Sim. tanto isso... Eu tanto gosto. isso. É o neostase, o né?
1: equilíbrio é é. de como que... Não só o um casal, mas estamos falando de casal, mas às vezes uma forma de adoecimento é que fortalece a convivência. E aí eles levam
4: adiante. Entendi. Interessante. É É,
1: chique, é muita coisa, mas... hein?
0: Então assim, você que está escutando aí, qualquer coisa disso, se você está passando por isso, né? Você não é o único, né? como a gente coloca aqui na introdução do podcast... É, nós somos muitos, né? tem, tem muita gente que está passando pela mesma coisa o que interessa é buscar ajuda né? gente, obrigado mais uma vez por esse lindo podcast levado com tanto empenho por vocês, né? muito obrigado mesmo Deus abençoe cada um de vocês é, a Priscila teve que sair aqui porque o Luiz demandou dela, mas obrigado Amélia, obrigado Dani, obrigado Ju, obrigado Luciano obrigado você que escuta até a próxima, Deus abençoe